0: Welche Möglichkeiten gibt es für jemand, der da leben will, um ein Visum bzw. Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen?
1: Wie hoch ist denn da die Miete jetzt für ein bewohnbares Haus, das nach deutschem Standard irgendwo anständig
0: ist? Was wird äh, auf den Bahamas für finanzielle Mittel zum Nachweis äh, eingefordert? Was ist jetzt für dich so?
1: Der Vorteil des Lebens auf den Bahamas im Vergleich zum Beispiel zur Dominikanischen Republik oder auch British Virgin Islands oder sowas oder ist das alles mehr oder weniger dann mal nachs Gleiche. Perspektive Ausland, der Podcast
0: für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es ja um die Bahamas und in dieser Folge haben wir einen ganz besonderen Gast Christoph Albeck, der ja selber auf den Bahamas lebt und dort auch auswandern oder Investoren bei Fragen rund um Immobilien, aber auch wenn Lebensbedingungen auf den Inseln zur Seite steht. Habe ich das ungefähr richtig gesagt, Christoph? Absolut richtig, Daniel. Dann, also die Bahamas sind ja bekannt für ihre traumhaft schöne Landschaft. Nicht nur das, es gibt auch steuerlich, wenn wir nachher noch ein paar äh, Sachen drüber besprechen. Wo, wo, wobei ein paar kann man gar nicht sagen, weil da wird nur ein Satz wahrscheinlich reichen. Aber da wird der Sebastian dann auch noch was dazu sagen wahrscheinlich. Oder auch du. Also bekannt für die traumhaft schöne Landschaft, die kristallklaren Gewässer, die Nähe zu den USA. Auch das ist ja besonders gleichzeitig kann das Land oder das Leben auf den Inseln, aber auch herausfordernd sein. Auch darüber müssen wir heute kurz sprechen. Das betrifft zum Beispiel das Wetter. Aber auch die Tatsache, dass es ja so viele Inseln gibt. Ne? Also 700 Inseln ungefähr. Ähm, und jeder hat so ihre eigenen Besonderheiten. Manche sind sehr berühmt. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Exuma, zweimal Drehort für James Bond, 007. Aber bevor wir dann den Christoph fragen, was seine Lieblingsinsel ist. Christoph, stell dich doch unseren Zuhörern einmal selbst vor vor? Und dann gehen wir natürlich ins Detail.
2: Ja, mein Name ist Christoph Albeck. Ich bin 68 geboren, bin schon vor über 30 Jahren aus Deutschland ausgewandert. Zunächst nach Mallorca, habe auf Mallorca noch studiert und ganz klassisch angefangen in der Bank, bis ich dann gedacht habe, Mallorca boomt so stark, ich gehe in den Immobilienbereich und ich bin jetzt seit ähm, über 20 Jahren äh, Immobilieninvestor überwiegend auf Mallorca und dann war während äh, Corona, war eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt tue ich meinen lang gehegten Traum wahr machen. Ich wollte immer in die Karibik. Ich hatte auch mal äh, in der Dominikanischen Republik gelebt, habe da äh, eine Immobilie entwickelt, also ein äh, Golfimmobilien Die Firma gibt es immer noch. Und äh, da habe ich gesagt, jetzt schaue ich mir das mal an. Und dann sind wir tatsächlich während des zweiten Lockdowns, sind wir in die Karibik geflogen. Ich konnte von Mallorca nicht nach Deutschland fliegen, weil Deutschland komplett zugemacht hat. Aber ich habe mich eben an meine Zeit in der Dominikanischen Republik erinnert, Punta Cana. Von Madrid kommst du immer in die ehemalige Kolonie. Und so haben wir es dann gemacht. Wir sind mit dem Linienflieger von Madrid nach Santo Domingo geflogen. Ging jeden Tag völlig problemlos, trotz Lockdown. Und dann haben wir ein Flugzeug gechartert und sind auf die Bahamas geflogen. Es hat mich umgehauen. Also es war äh, lieber auf den ersten Blick. Diese Strände hier, Mallorca ist nicht schlecht, aber diese Strände, die toppen das nochmal bei Weitem. Ich lebe hier an einem Strand, der ist 20 Kilometer lang. Wenn ich will, bin ich der Einzige den ganzen Tag über. Gibt es verschiedene äh, Beachbars, wo man, wo man einkehren kann, wo man dann Freunde trifft. Die Freundlichkeit der Menschen ist unbeschreiblich. Und dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Am Ende ist es beim Auswandern immer so. Je größer die Checkliste ist, umso unwahrscheinlicher wird es, dass man es auch
1: realisiert. <lacht> ja, das ist ein sehr guter Punkt, stimme ich dir zu, ja.
2: <lacht> ja, und, und dann sind wir also jetzt seit, seit Dezember 2020 sind wir, sind wir hier. Natürlich haben wir uns dann in das Thema auch eingearbeitet. Ich hatte viele Deutsche auf Mallorca beraten zum Auswandern. Da gibt es ja dieses äh, Beckham Law und hatte auch den Steuerberater in Spanien gemacht. Aber das ist passé hier auf den Bahamas, ist mit Steuerberatung kein Geld zu verdienen.
1: <lacht> Allerdings, ja.
2: Ja, und dann haben wir hier Grundstücke gekauft, haben mit der Regierung gesprochen, haben die ganzen Genehmigungen bekommen. Wir haben insgesamt 40 Hektar jetzt erworben. Daraus haben wir eigentlich jetzt das Geschäftsmodell gemacht, das wir gesagt haben, jemand, der so ein Investorenvisum sucht, der kann bei uns ein Haus kaufen, kann damit Geld verdienen, kann es selber nutzen, wie auch immer. Wir selber, also wir sind Vier-Personen-Haushalt, zwei Kinder, meine Frau. Und die Kinder sind happy in der Schule. Ich kann mich also gar nicht, na, gar nicht beschweren.
1: Ja, dann sag doch mal, Christoph, wo bist du denn jetzt da, äh, wo bist du denn jetzt auf den Bahamas gerade? Also ich meine, ich muss sagen, ich war jetzt auch schon ähm, öfter auf den Bahamas. Ich habe früher in Miami gewohnt, und war dann geschäftlich immer wieder da. Ja, Da fliegt man ja meistens dann nach Nassau. Ähm, aber man muss sich das im Grunde ja so vorstellen, dass die Bahamas ja im Grunde genommen flächenmäßig ein sehr großes Land sind. Ja, wie der Daniel schon gesagt hat, es gibt hunderte von Inseln. Ich hatte mal mit ein paar Einheimischen gesprochen. Der hat einer im Hotel gearbeitet, der war aber zu Hause auf irgendeiner anderen Insel. Der war mit dem Boot neun Stunden unterwegs ja, von Nassau aus, äh, äh, um auf seine äh, Insel zu kommen. Also äh, das ist nicht einfach nur irgendwie so eine kleine Insel ja, irgendwo, sondern es ist ja ein riesiges Land. Ja,
2: Genau, also die sind 700 Inseln. Wie der Daniel schon richtig gesagt hat, ich habe nicht alle selber bereist. Das heißt, äh, ich kenne einige davon und ich kenne viele natürlich auch aus der Luft. Aber man muss sich das so vorstellen, es geht nördlich von West Palm Beach geht's los und dann geht es runter bis nach Kuba. Im, im Osten geht es bis nach San Salvador. Das ist die erste Insel, die Columbus entdeckt hatte. Da kommt auch der Name her, Bahamas, Bahama. Das ist eigentlich ein spanischer Name, niedriges Wasser. Und die interessantesten Inseln sind sicherlich äh, für Auswanderer, Grand Bahama, wo ich selber lebe, da kommen wir später noch drauf, warum das extremst interessant ist. Dann natürlich Nassau, New Providence äh, ist die Insel. Dann die Exumas, wunderbar, wunderschön und Abaco. Und dann gibt es noch für Landwirte, die auswandern wollen, gibt es Andros. ist auch extrem interessant, äh, weil da das ist praktisch der Gemüsegarten von den Bahamas. Also diese Inseln würde ich mal äh, in den Fokus setzen. Dann gibt es natürlich diejenigen, die eine eigene Insel kaufen möchten. Da gibt es einige äh, Inseln, die, komplett, äh, die man komplett kaufen kann. Und da kann man dann sein eigenes Haus draufsetzen. Das wird auch gemacht, immer wieder. Also es sind sehr viele amerikanische Celebrities, die die hier ihre eigene Insel haben, weil es sich natürlich super anhört. Wir haben uns auch hier unsere eigene Insel gekauft, aber die ist sehr nah. ist eine Insel in der Insel. Das heißt... Bei uns kann man auch auf der eigenen Insel leben, aber man hat die gesamte Infrastruktur. Denn äh, wenn ich eine eigene Insel habe, dann brauche ich einen Helikopter. Dann brauche ich äh, irgendwie, ich meine, irgendwann mal kann was passieren. Ja, mein, mein Sohn hat sich über Weihnachten den Arm gebrochen. Dann muss man zum Krankenhaus gehen, wenn man auf der eigenen Insel lebt und dann erst mal vier Stunden braucht. Muss man selber wissen, ob man das, äh, ob man da leben möchte. Diese äh, Exumas sind sehr, sehr interessant, landschaftlich. Abaco haben wir selber auch bereist, mit dem Schiff ist, ist super und dann eben die zwei Hauptinseln, Grand Bahama Island und New Providence, das ist äh, da, wo auch internationale Schulen sind, da gibt es internationale Ärzte, da hat man im Prinzip ein Expertumfeld, ja, ich als Mallorquiner sage ich wie auf Mallorca, also
0: äh, da, ja. da kann man also gut leben. <lacht> Und jetzt hast du erzählt, ihr seid da als, ganz, als komplett als Familie da eingereist. Wir reden ja am Anfang meistens so genau über dieses Thema. Also welche Möglichkeiten gibt es für jemand, der da leben will, um ein Visum bzw. Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen? Also es gibt da jetzt in den meisten Ländern mehr als eine Variante. Du hast es schon erwähnt, also das Investorenvisum sozusagen. Vielleicht können wir da mal ganz kurz diese Möglichkeiten so kurz skizzieren. Also äh, natürlich die Investitionen, aber auch die anderen Möglichkeiten, vielleicht ist noch gibt. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt's übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald. Also es gibt
2: äh Drei grundsätzliche Möglichkeiten, eine Aufenthaltsgenehmigung hier zu bekommen. Es gibt aber auch viele, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben und trotzdem hier leben. Das heißt, fangen wir einfach mit der Basis an. das sind ist das Für die Europäer ist es das, das 90-Tage-Visum. Das sind sehr wenige, die das machen. Aber für die Schweizer zum Beispiel sind es acht Monate. Das heißt, die Schweizer brauchen kein Visum, wenn sie acht Monate im Jahr hier sind. Und deswegen gibt es viele Schweizer hier, weil das ja sehr, sehr unkompliziert ist. Ich fliege aus Zürich nach Miami und dann von Miami nach Freeport und kann hier acht Monate sein.
1: Acht Monate und am Stück oder muss das auch verschiedene Aufenthalte
0: aufgeteilt werden? Kann acht Monate am Stück sein. Wahnsinn, ja. Sehr gut. Und ist, und ist es dann auch so, nehmen wir mal an, auch das 90-Tage-Visum zum Beispiel, wenn man jetzt äh, ausreist, Wann darf man wieder ein? Also kann man die 90 Tage pro Jahr bleiben oder kann man ausreisen oder nach Miami fliegen und wieder zurückkommen und wieder 90 genau. Tage bleiben? Genau. Also das ist,
2: das ist machbar. Äh, da, das sind vor allem auch Saisonarbeiter, die das so machen. Die, ich habe einen kennengelernt aus meiner ursprünglichen Heimat, aus Heidenheim. Der macht es seit vielen, vielen Jahren so. Äh, der arbeitet hier in einer Bar und der fliegt also mit diesem... Ähm, Touristenvisum in Anführungsstrichen rein. Das ist sicherlich kein Weg für unsere Kundschaft. Unsere okay. Kundschaft, die möchte einen rechtlich sicheren Aufenthalt, die möchte hier nicht als Tourist wahrgenommen werden, die möchten vielleicht auch ein Auto kaufen oder ein Haus mieten, längerfristig etc. pp. Da gibt es Grundsätzlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die, man findet jemanden, der einem Arbeit gibt. Man findet einen Arbeitgeber, der einen beschäftigt. Da gibt es in New Providence in Nassau, sind da vor allem Banken und Versicherungen interessant und Rechtsanwaltskanzleien, die sich da eigentlich angesiedelt haben. Denn dieser steuerliche Vorteil, der lockt vor allem auch amerikanische Firmen an. Da gibt es sicherlich Jobs ich würde mal sagen, da ist der expat der liegt also deutlich über 50 Prozent. Die Grand Bahama Island, die Insel, wo ich lebe, die hat einen Hafen. Das ist eine sehr große Insel. Die hat an der Westseite hat einen Containerhafen und da sind die MSC und das sind Hutchinson. Das sind große äh, Global Players, die wollen auch lieber Expats beschäftigen. Da gibt es auch gewissermaßen Industrie, also viele Nachbarn von mir, die kommen aus Europa, die kommen aber auch aus äh, Mexiko und Südamerika und die nutzen das. Der Arbeitgeber muss dann diese Genehmigung einholen. Und das ist ein eingespieltes Verfahren. Da haben die ein Jahr das Recht, hier zu leben, sind aber natürlich von dem Arbeitgeber abhängig. Also wenn der Arbeitgeber seine Meinung ändert und äh, dich nicht mehr weiter beschäftigen möchte, dann verfällt auch das Visum. Also auch nicht unbedingt optimal. Und dann gibt es den digitalen Nomaden. Der kann das relativ formlos beantragen. gibt es eine Website von der Regierung, kann er das beantragen. Mein Nachbar ist Däne, der hat es so gemacht. Also der hat äh, noch nicht einmal einen Anwalt gebraucht, der hat einfach das online gemacht. Da muss man nur die Krankenversicherung nachweisen, ausreichende ökonomische Mittel und einen, einen Mietvertrag hier. Und äh, dann kriegt man das für ein Jahr.
0: Das kann man verlängern bis maximal drei Jahre. Und die Aus-, also die Krankenversicherung ist klar, muss man nachweisen. Was wird äh, auf den Bahamas für ein für finanzielle Mittel zum Nachweis äh, eingefordert? Das äh, hängt ein bisschen davon ab,
2: äh, wie viele Personen das sind, welche, welche Miete man hat, so eine, so eine Schätzgröße, Daumengröße. Man sollte hier 2.000, 3.000 Dollar pro Kopf, pro Monat voraushalten, das mal multipliziert mal 12. Das ist eigentlich so eine Faustgröße, die ganz vernünftig ist. Oh. Also das sind jetzt keine Millionensummen. Klingt interessant. Genau, dann gibt es noch zwei andere, sorry. Äh, dann gibt es die Heirat wird sehr äh, wird viel gemacht habe ich tatsächlich gesehen wird aber sehr sehr genau angeschaut also da äh, Heirat heißt direkt persönliches Interview äh, getrennt voneinander äh, da schauen die sehr genau drauf passiert aber weil äh, der Heiratsmarkt hier vielleicht ein bisschen leergefickt ist und äh, deswegen äh, hier leben viele ähm, viele Engländer leben hier die die da schauen dann mal ob, ob sie vielleicht jemanden aus England bekommen etc aber kommt also einfach äh, statistisch gesehen kommt es äh, relativ häufig vor. Und das mit Abstand häufigste Visum ist das Investorenvisum. Ach, das Investoren investieren. grundsätzlich reichen 750.000 Dollar. Mit 750.000 Dollar Investment habe ich einen Anspruch auf ein lebenslanges Investorenvisum. Also auch die Heirat ist ja kein lebenslanges Visum, sondern äh, die ist ja sozusagen nur haltbar, solange die Ehe hält und insofern rechtlich sicher jetzt also für, für den Deutschen äh, da, wo man sich sozusagen darauf verlassen kann ist dieses Investorenvisum das einzig, der einzige gangbare Weg da bin ich also äh, muss ich äh, zwar fünf Jahre da bekomme ich so einen Personalausweis habe ich hier mal vorbereitet das ist wie ein deutscher Personalausweis mhm. und äh, den muss ich alle fünf Jahre erneuern lassen aber ich habe äh, von der ich bekomme eine Urkunde die sieht so aus und da steht drin, lebenslanges Aufenthaltsrecht. Das ist also rechtlich sicher. 750.000 reichen aus. Wenn man das Doppelte
0: investiert, 1,5 Millionen, dann hat man es in drei Wochen. Okay, das klingt auch interessant. Jetzt ähm, gibt es ja da noch eine Besonderheit, über die man besprechen, über, über die man sprechen. Ich kenne ja die Antwort schon, aber ich wollte trotzdem die Frage nochmal stellen, sozusagen. Äh, was passiert denn, wenn ich jetzt meine Immobilie verkaufe? Also hier auf den Bahamas werden keine Steuern erhoben.
2: Privatpersonen zahlen keine Steuern. Das heißt, der Verkaufsgewinn, der ist auf den Bahamas steuerfrei. Der Erwerb einer Immobilie wird äh, eine Mehrwertsteuer erhoben in Höhe von 10%. Die kann ich nicht absetzen. Und Firmen auf den Bahamas, die an lokale äh, Privatpersonen verkaufen, die müssen auch eine 10 Mehrwertsteuer abführen. Ansonsten, der Privatkunde hat keine Steuernummer, was äh, immer wieder zu kuriosen Situationen führt, wenn man noch ein Konto in Europa hat. Also es gibt keine Steuernummer und die wird es die auch nicht geben. Firmen haben eine Steuernummer, das heißt, man kann auch äh, über die Firma dann äh, die Konten abwickeln und die Firmen, sofern sie lokal Geschäfte machen, müssen diese 10% Mehrwertsteuer nehmen. Wir als Bauträger müssen auch diese 10% Mehrwertsteuer nehmen, einmalig. Aber wenn ich jetzt privat kaufe, dann investiere ich 750.000 plus die 10%. Und wenn ich dann wieder verkaufe, zahle ich auf den Bahamas keine Steuern.
1: Aber wie wirkt Gut, aber sich aber denn jetzt mal der mal Verkauf mal. des Hauses aus auf die Aufenthaltsgenehmigung? Ähm, genau. Bleibt die dann weiterhin bestehen oder musst du
0: dann mal ein neues Haus kaufen? Das war eigentlich, auf diese Frage wollte ich eigentlich hinaus, aber trotzdem danke Christoph. Also das ist die Urkunde. Genau.
2: <lacht> Und in der Urkunde steht alles drin. Das muss man natürlich dealen. Also die Bahamas äh, ist, ein, ist ein kleines Land. Äh, wir sprechen weniger als 400.000 Einwohner. Wir haben in der kurzen Zeit schon zwei Ministerpräsidenten gehabt. Äh, es ist sinnvoll, wenn man die persönlich kennt. Aber ich habe eine Urkunde. Lebenslanges Aufenthaltsrecht. Das heißt, es ist nicht an die Investition gebunden. Es ist daran gebunden, dass ich diese Investition tätige. Es ist nicht daran gebunden, dass ich diese Investition aufrechterhalte. Und da haben wir genau unser Geschäftsmodell entwickelt. Das heißt, wenn ich rausgehe mit so einem Geschäftsmodell und wir kaufen 40 Hektar und bauen da einige Häuser, dann muss ich natürlich 120 Prozent sicher sein, dass das auch funktioniert. Und das ist so. Das heißt... Dieses Aufenthaltsrecht ist nur daran geknüpft, dass
0: ich diese Investition tätige. Das ist interessant. Ne? Im Prinzip kann ja. man da das gleiche Haus zehnmal sozusagen verkaufen, <lacht> immer wieder Rei um und äh, kann eine, eine, ganze, eine ganze Menge Leute können mit einem einzigen Haus sozusagen dann das Aufenthaltsrecht bekommen. Ne? Genau, richtig. Das Geld muss nachgewiesen werden beim Notar.
2: Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe schon bezahlt und mhm. will jetzt einziehen, sondern äh, das, Geld, das Geld geht auf ein notar konto Wir machen einen sogenannten Optionsvertrag. Da wird es festgelegt, äh, wie das Investment ist. Äh, 750.000 werden auf den Notar bezahlt. Es wird dieses Dokument eingeholt. Der Kauf wird realisiert. Ich muss die 10% bezahlen hinterher und kann am nächsten Tag verkaufen. Wir nutzen das für den Bau von den Häusern. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte diesen steuerlichen Wohnsitz auf den Bahamas, das finde ich sehr, sehr attraktiv. Es gibt sehr viele Deutsche hier, obwohl theoretisch, offiziell, laut Deutscher Datenbank, ich habe heute Morgen noch mal nachgeschaut, laut Deutscher Datenbank wandern nur zehn Familien jedes Jahr aus Deutschland in die Bahamas aus. Ach was? Das ist offenbar, da gibt es offenbar eine hohe Dunkelziffer. Und ich denke, viele sind einfach dabei, die sagen, ich habe gerne einen Plan B. Aber wir alle wissen, was, was das in Deutschland für eine Auswirkung hat, wenn ich sage, ich wohne auf den Bahamas. Und deswegen sagen viele vielleicht auch gar nicht Bescheid. Also das heißt, dieser Plan B kann gut funktionieren. Ich habe dieses Aufenthaltsrecht und äh, wenn sich die Situation in Europa noch weiter verschlechtert, dann, habe ich, äh, dann kann ich diesen Plan B durchziehen. Wir haben jetzt viele Unternehmer aus Mitteleuropa, sehr viele Italiener, viele Spanier, die hier sind. Und die das genauso machen. Ich bin einer der ganz wenigen, die das offiziell verlautbaren, dass sie hier leben. Aber das muss jeder selber wissen, wie er es macht. Aber namhafte sind namhafte
0: deutsche äh, Unternehmer
2: sind hier, die das einfach als Plan B
0: nehmen. Genau, hört man, man hört und liest ja manchmal so ein paar sehr, sehr berühmte Namen so von traditionellen Familienunternehmen, die da sozusagen... Das ist sehr dann, schön formuliert, Daniel. Ja, ja, genau. Sagen wir es mal so. Und wer das wissen will, der kann selber nachgoogeln. Also mir fallen mal schon zwei, drei solche äh, Unternehmerfamilien ein. Aber jetzt eine, eine andere Sache noch, oftmals geht es einem so, wenn man das jetzt hört. So, wir haben jetzt einige Zuschauer und Zuhörer, die sagen, das wäre was für mich, da kommt immer die Frage, wie lange dauert das? Also wenn ich jetzt heute den Entschluss fasse oder sagen wir mal so, ich mache morgen Termin mit dir, mich, mach so eine Erstberatung dann vielleicht. Wie lange zieht sich das hin, bis ich dann diese Urkunde in der Hand habe? Also vielleicht kannst du darüber noch mal was erzählen. Also traditionell ist unsere
2: Hochsaison von März bis Mai, denn die Steuererklärung für nächstes Jahr, die ist dann fällig, wenn ich, am, äh, wenn ich Ende Juni äh, in Europa war. Das heißt, wenn ich mehr als 183 Tage in einem europäischen Land gewesen bin, dann ist dann nächstes Jahr die Steuererklärung fällig. Und das bedeutet für uns, März bis Mai ungefähr ist unsere Hochsaison. Da kommt dann eben dieser Express-Service zum Zuge. 1,5 Millionen investieren und äh, innerhalb von ein, zwei Wochen habe ich die Urkunde und kann das dann durchziehen. Das ist traditionell. Also viele, äh, wir haben jetzt gerade auch wieder aktuellen Fall, äh, der bekommt eine große Auszahlung und hat gesagt, okay, ähm, bevor ich jetzt 50 Prozent abgebe, investiere ich jetzt lieber für 1,5 Millionen und ich meine da steht ja der Wert dagegen das ist mhm. ja egal ob es 750 also für den ist es egal ob 750 oder 1,5 Millionen ist und dann habe ich diese und dann ziehe ich das ansonsten im Rest des Jahres würde ich sagen
0: ist es eher die 750.000 und dann welcher Zeitraum ist dann im normalen Verfahren also wenn ich jetzt Im normalen befinde, Verfahren das kann bis zu einem Jahr dauern kann bis zu einem Jahr dauern
1: also mit den 750 ja und mit den 1,5 hast du gesagt drei Wochen ne?
2: ja Rechtsanspruch drei Wochen es geht aber schneller das geht dann schneller, wenn man wenn man in ein Projekt investiert, was äh, bei der äh, Investment Authority schon bekannt ist, dann geht es schneller. Also dann, Ansonsten
1: würde man im äh, Grunde sagen, man macht es wie der Nachbar, man nimmt sich zunächst mal ein Einjahresvisum so als Digitalnomade oder sowas oder eine Einjährige ja. Aufenthaltsgenehmigung und regelt dann in der Zeit dann alles andere. Genau. Ich
2: bin zwar kein digitaler Nomader, aber wir haben es genauso auch gemacht. Wir wollten wegen der Schule sofort ein Visum haben und dieses lebenslange, das ist auch mit dem Interview verbunden. Das muss man auch dazu sagen. Also äh, sind da die Zeit drei Wochen, aber ich muss in diesen drei Wochen auch hier sein, damit das alles äh, flott geht. Mhm. Also ich kann das nicht von Deutschland aus machen. Das ist ein gangbarer Weg, dass man erstmal sagt, ich nehme das Einjährige, schaue mir das überhaupt erstmal an und wenn ich aber den Rechtsanspruch haben will und wenn ich sagen will, ich will rechtssicher auswandern, dann ist, dann komme ich um das Investorenvisum nicht herum.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe jetzt zunächst mal das Einjährige Visum, um mir das Ganze mal ein bisschen anzuschauen, da ein bisschen reinzuschnuppern, mit was muss ich denn so rechnen, wenn ich jetzt sage ich mal, ich sage mal jetzt wie in deiner Situation, ähm, äh, Frau, Mann, zwei Kinder, sie also will ein Haus mieten, wie hoch ist denn da die Miete jetzt für, naja, also für, 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 ein, für ein bewohnbares Haus, das nach deutschem Standard irgendwo anständig ist? Da kommen eigentlich nur noch zwei Inseln in Frage für
2: Mieten zu vernünftigen Preisen, das ist äh, Nassau New Providence und das ist Freeport Grand Bahama. Wir selber wohnen in der Anlage mit, mit verschiedenen Pools, da ist jetzt die da ist die Maintenance, die man bezahlt relativ hoch, aber das Land insgesamt ist total sicher. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich nicht ein freistehendes Haus mieten könnte. Damit es wirklich gut ist und für vier Personen sollte man 3000 Dollar rechnen.
1: Okay. Also jetzt nicht jetzt, also ich meine in München kostet das gleiche, ja, so. Genau. Ich habe mal den letzten Kassenzettel auf Kassenbon
2: aufbewahrt, jetzt muss man dazu sagen, äh, wenn du in Miami gelebt hast, weißt du es, das ist jetzt auch relativ teuer geworden seit, ja. seit Covid und, und hier auf den Bahamas äh, ist es günstiger geworden, weil die Duties, äh, die, äh, die Import Duties auf die äh, Nahrungsmittel, die wurden ausgesetzt. Und jetzt zahle ich hier für einen Warenkorb, also das ist jetzt eine vierköpfige Familie, da ist Butter dabei, Milch, Joghurt, Fleisch etc. pp., zahle ich jetzt ähm, 184 Dollar. Das ist die Liste, Ja, also äh, 184 Dollar. Das ist wahrscheinlich ein Tick teurer
0: als, äh, Deutschland ist aber deutlich günstiger als noch vor drei, vier Jahren. Wobei man sagen muss, in Deutschland, wir waren jetzt mal wieder ein paar Wochen, also einen Monat knapp in in Deutschland und es hat angezogen, muss man sagen, die Preise. Also wenn man da, wenn man da längere Zeit nicht da war, ich war glaube ich, jetzt ungefähr ein Jahr lang nicht in Deutschland, ist empfindlich teuer geworden, also wie überall auch. Ne? Also da mittlerweile, äh, noch, vor, noch vor einigen Jahren, war Deutschland meistens billiger als jetzt andere europäische Länder oder im Ausland und mittlerweile ist das teilweise sogar teurer geworden. Also ich
2: sehe es in Mallorca. Mallorca ist auch unglaublich teuer geworden, Nahrungsmittel vor allem. Und wir sehen es jetzt, äh, wir haben früher immer in Miami bestellt und das dann äh, rübergebracht, mit dem Flugzeug oder mit dem, äh, mit dem Boot. Und wir machen das nicht mehr. Also Miami ist auch so teuer geworden und dadurch, dass diese äh, Importzölle gesenkt wurden oder äh, ausgesetzt wurden, ist es vergleichbar. Und am Ende ist es auch immer eine Frage der Angebot und Nachfrage. Also äh, die Insel hat auch Aufschwung erhalten. Also es sind viele äh, in der nach Corona auch dazugezogen. Das senkt auch die Preise in den Restaurants, weiß ich noch. Also vor zwei Jahren im Restaurant, das war, das hast du dir zweimal überlegt, ja, da waren es äh, 500 Dollar los, 600 Dollar los äh, für vier Personen. Jetzt sind wir so bei 250. Das ist äh, Dienstleistung ist relativ teuer. Deswegen sind Restaurants äh, immer noch hochpreisig. Es sei denn, ich gehe ähm, an den Strand oder so, dann, dann kostet es nicht viel. Also, also der ein Bier am Strand kostet 2,50 Dollar. Das ist knapp über 2 Euro. Das glaube ich, das, ja, das ja. ist täglich. Und dann gibt es noch diesen kong dazu, das ist Nationalgericht. Kostet dann auch nicht viel. Aber sobald ich gehobener Essen gehe, italienisches Restaurant oder, oder Sushi oder so, dann, dann bin ich schon bei 250, 400 Dollar.
1: Und die, und die, die Zölle, von denen du gesagt hast, dass sie jetzt erstmal hier ausgesetzt worden sind, werden die jetzt wieder irgendwann ähm, wieder aktiviert oder bleibt es jetzt, ist das jetzt mehr oder weniger geht das abgeschafft?
2: Das ist eine spannende Frage, <lacht> Sebastian. Sie versuchen zwei Sachen. Die Regierung. Macht einen wirklich guten Job, diese Regierung. Und äh, die haben das jetzt erstmal gesenkt, weil äh, wegen Covid hat natürlich äh, die Tourismuseinnahme gefehlt. Das spricht alles dafür, dass diese Zölle irgendwann wieder kommen. Aber jetzt gibt es eben ein sehr, sehr interessantes Programm von der Regierung für Landwirtschaft. Und da sprechen wir über die Insel Andros. Die ist geografisch in Richtung Kuba. Das ist eine große Insel und das ist die Landwirtschaftsinsel. Und die versuchen jetzt viele äh, Landwirte anzuwerben dort anzubauen. Und wenn das funktioniert, also die versuchen zum Beispiel Hühnchenfarmen da anzusiedeln etc., äh, das wird kein industrielles großes Konzept werden, weil für 350.000 Einwohner brauchst du kein riesig großes Konzept. Aber äh, wenn das dann funktioniert, dann ist meine Erwartung, dass dann zum Beispiel die Importzölle auf Hühnchenfleisch auch
0: wieder steigen, um die ein bisschen anzuschieben. Das könnte ich mir vorstellen. Interessant, ja, macht Sinn. Jetzt, ähm, wenn jemand... Sich überlegt, auf die Bahamas zu ziehen, du kennst ja jetzt eine ganze Reihe von deutschsprachigen Auswanderern, vielleicht auch aus anderen europäischen Ländern. Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, also da könnte man auch hinkommen auf die Bahamas und dort Business selbst generieren? Also es gibt jetzt viele, die leben entweder von Dividenden oder sie leben von Zinsen oder von, von ihrem Vermögen, wie auch immer, oder haben Auslandseinkünfte über Auslandsunternehmen. Aber was würde denn jetzt jemand oder was machen denn so Leute, die jetzt äh, das nicht haben, sondern vielleicht vor Ort arbeiten wollen? Gibt es irgendwas, was typisch Deutsche, ich frage zwar immer nach, der Deutschen, nach dem Deutschen Bäcker auch manchmal so in den Podcasts, ne? aber äh, was ist denn das, was so die Leute machen, die äh, da auf den Bahamas leben? Also die,
2: die meiste Beschäftigung, auch die Selbstständigen, die hier auswandern, gehen äh, in die Restauration, die gehen in den Tourismus. Es gibt hier von einer Kölnerin ein sehr gutes Restaurant, direkt am Strand, wunderbar Stone Crab. Da bekomme ich frische Stone Crabs, äh, geliefert. Bei den Locals extrem beliebt, extrem hochwertig, äh, gute Drinks, äh, das ist die Olivia aus Köln. Dann haben wir den Kollegen, den ich schon eingangs erwähnt habe, aus Heidenheim. Der äh, hat äh, hier so ein Partyboot. also das wird fest verankert und da gehen auch äh, die Locals hin. Wichtig für diejenigen, die hier arbeiten wollen, ist, die Locals sind unglaublich freundlich. Man muss das aber auch zurückgeben. Also das heißt, man muss sich auf diese Insel einlassen, wenn man hier leben und arbeiten will. Die sind extrem freundlich, die sind nicht unbedingt schnell. Und äh, äh, Ungeduld äh, wird dicht honoriert. Äh, und die zwei, die ich jetzt genannt habe, zum Beispiel, die – ich würde behaupten, das sind 80 Prozent der Kundschaft ist lokal. Die verdienen gutes Geld hier. Also es gibt viele Anwälte, die in diesem Steuerbereich arbeiten. Es gibt viele Banker, die in diesem Bereich arbeiten. Wir in Grand Bahama haben den Hafen. Jeden Tag kommt ein Containerschiff, muss entladen werden, muss Maintenance gemacht werden, etc. Wir haben die einzige Freed Zone auf den Bahamas. Also eine Free Trade Zone, eine Freihandelszone ist die einzige überhaupt. Da sind viele äh, Unternehmer, da sind viele Spanier, sind viele Italiener. Wichtig ist, äh, es gibt hier Möglichkeiten. Es gibt auch eine ganz offizielle Webseite von der Regierung. Invest Grand Bahama heißt die. Und ich habe natürlich auch ein, für diesen Podcast ich ein E-Book geschrieben. Und dieses E-Book, äh, das können die Leser natürlich gerne kostenlos herunterladen unter auswandernbahamas.de. Klasse. Link blenden wir nochmal ein. Jetzt
1: Auswandern haben wir Bahamas. ja, also ich, ich habe jetzt mehrere Mandanten zum Beispiel gehabt, die jetzt eigentlich... Und zunächst in die USA umziehen wollten, ja, weil sie da irgendwelche Startups hatten oder gründen wollten, ja, gerade so an der Ostküste, im Bereich vielleicht auf Florida. Sich dann aber im Grunde entschieden haben zu sagen, na ja, wäre ja eigentlich besser, wenn ich jetzt in die Bahamas umziehen würde, ja, bin ich in der gleichen Zeitzone, wenn ich nach in die USA muss, gerade in Miami, bin ich ja in einer halben Stunde oder Stunde da. Ähm, und ähm, habe dann natürlich den Vorteil der Steuerfreiheit, gerade wenn ich jetzt an Start-up denke, wo es irgendwann mal einen Exit gibt, Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es da relativ viele gibt, die im Grunde US-zentrisch denken und arbeiten, aber sich im Grunde dann die Bahamas ähm, aussuchen, um eben die hohe Steuer in den USA zu vermeiden? Genau,
2: das ist auch unsere Zielgruppe. Also ich denke, äh, bei, bei unserer Zielgruppe, auch diese, was du jetzt beschrieben hast, wenn ich diese Affinität zu den USA nicht habe, gibt es mit Sicherheit äh, andere Ziele, Dubai, wo man äh, auch steuerlich äh, günstig leben kann und wo man vielleicht auch ein Tick näher zu Europa ist. Für uns ist es, die USA ist der große Nachbar. Das heißt, die USA, die wissen genau, was hier, was hier los ist. Und das ist Vorteil, aber eben auch Fluch. Und das ist der Grund, warum, wenn ich ein Startup in den USA gründe und ich bin Deutscher, dann sollte ich mir wirklich überlegen, ob ich mir nicht diese bahamesische Residenz ziehe. Die Einreise in die USA, also die, die Einreise dauert. Für mich nicht länger als zwei, drei Minuten. Also, wenn ich. Äh, ich muss sich ich es jetzt
1: auch so vorstellen, vielleicht, wenn ich kurz sagen darf. Also, ich meine, wie gesagt, da fliegen ja am Tag nach Miami hin und her 10, 20 Flieger. ja, Also, da alle halbe Stunde mehr oder weniger äh, geht es da. Das ist wie von London nach Dublin. Ja, so die gleiche, die gleiche Art. Ja.
2: Genau. Und äh, im Prinzip fragen die mich nur, ob ich beruflich in den USA bin oder nicht. Und da muss der Start-up sich überlegen, ob er sich ein Visum holt, was er eigentlich problemlos bekommt. Aber äh, wenn er ein Start-up hat, dann ist die IRS, also die amerikanische Steuerbehörde, sehr, sehr interessiert, ihn sowieso anzusiedeln. Das muss er eigentlich nur danken ablehnen und dafür sich ein Visum holen. Also wenn ich mit ESTA einreise und habe ein Start-up in den USA, das ist vielleicht äh, suboptimal. Aber äh, auf jeden Fall kein Wohnsitz USA, denn dann habe ich letztendlich keine wirkliche Verbesserung, gerade wenn es dann später zur Auszahlung kommt. Und mein Nachbar aus Irland, der hat zum Beispiel, der ist Ölhändler und seine Firma ist in Austin, Texas. Das heißt, er muss äh, in Austin sein, der hat, äh, aber er arbeitet von zu Hause aus und er fliegt dann halt danach nach Austin und, und wenn, er, wenn er Termine hat, ansonsten macht er das alles von hier aus. Das sind eigentlich die Auswanderer, die für die Bahamas wirklich Sinn macht. Dann aber auch Import-Export. Wir haben diesen Containerhafen. Das heißt, wenn ich heute äh, Händler bin in Deutschland, der äh, Waren in äh, Asien kauft und die letztendlich äh, in der westlichen Welt verkauft. Auch dann ist es interessant, ob ich das jetzt nach Europa schiffe oder ob ich das auf die Grand Bahamas schicke. Macht preislich nicht den großen Unterschied mehr. Denn wenn es einmal verladen ist, also der die Meile selber, bracht, kostet nicht viel. Und dann habe ich natürlich diesen Vorteil der Freihandelszone. Dann kann ich dieses, äh, dieses Produkt, also zum Beispiel habe ich einen, der macht äh, der macht Sonnenbrillen. Ja. Der, die Sonnenbrillen, die müssen zusammengesetzt werden. Das heißt, der, die kommen in Einzelteilen an und der macht dieses Assembly hier. Das macht mehr als 40 Prozent des Warenwertes aus und dann verkauft er die in den USA. USA ist, was Brillen angeht, ziemlich hochpreisig. Und der gesamte Gewinn fällt auf
0: den Bahamas ein. Interessant. Ja, gut zu wissen. Worüber wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben, ist auch eine Frage, die Sebastian noch immer stellt. Aber vielleicht ist das bei den Bahamas obsolet sowieso, das Thema Banken. Also sollte ich, wenn ich da lebe, wie kann man sich das vorstellen, was gibt es da so für Banken auf den Bahamas? Hat man, wenn man dort wohnt, ein Konto auf einer lokalen Bank oder doch lieber im Ausland? Was redest du dort? oder was sind deine Erfahrungen? Beides.
2: Also ich denke, eine lokale Bank macht definitiv Sinn. Ich muss meinen Strom bezahlen, ich muss mein Internet bezahlen, Wasser etc. Und äh, es ist auch praktisch, wenn ich jetzt Inlandsflüge habe, dass ich dann äh, lokal bezahle. Dann kann ich beweisen sozusagen, dass ich zusätzlich zu meiner zu meinem Personalausweis, dass ich eben auch tatsächlich hier bin. Lokale Bank macht definitiv Sinn. Das sind hier für Grand Bahama, äh, sind es kanadische Banken. Da steckt im Prinzip die Royal Bank of Canada dahinter. Und was einem eigentlich auch ein gutes Gefühl gibt, ja, dass, ja. Äh, dass das alles äh, sehr, sehr safe ist. In, in Nassau gibt es auch noch äh, amerikanische und englische Banken. Aber ich denke mal, mit so einer Scotia Bank, da fahre ich ganz gut. Da habe ich ein, äh, ein Konto, das kann ich entweder in US-Dollar führen oder in Bahamian-Dollar führen. Spielt für die, für die Ausgaben letztendlich keine Rolle. Der ist äh, seit... Seit Unabhängigkeit ist er fest an den Dollar geknüpft. Also Bahamas und USA sind wirtschaftlich feste Partner und UK und Bahamas sind politisch feste Partner. Also insofern hat man tatsächlich ein, ein englisches Rechtssystem, ein englisches Bankensystem, aber man hat den US-Dollar, das macht Sinn, ein lokales Konto zu haben. Ist nicht notwendig, ist auch nicht notwendig, um das Investorenvisum zu bekommen, aber es ist einfach praktisch, ja, wenn, ich, äh, wenn ich lokal bezahle. Ansonsten kann ich ganz normal mein, mein äh, Bankkonto in Europa nehmen, ganz normal meine Kreditkarte in Europa verwenden, das ist überhaupt kein, kein Thema. Wenn ich dann mit der Bank in Europa spreche und sage, ich lebe jetzt auf den Bahamas, dann haben wir dieses Thema, dass wir hier keine Steuernummer haben. Und, und
1: wie, wie machst du das konkret, wenn ich fragen darf? Was sagst du der Bank?
2: Ich erkläre die Lebenswirklichkeit. Also da ist es extrem hilfreich, wenn man Kinder hat, die auf die Schule gehen. <lacht> Denn die sind sozusagen der ultimative Beweis, dass man hier überwiegend äh, residiert. Und
1: ich habe keine, keinerlei Probleme gehabt. Ah, interessant. Jetzt mal vielleicht zum Thema Schule. Das ist ja auch immer eine sehr interessante Frage, vor allen Dingen für Mandanten, die jetzt Familie haben und jetzt auch vielleicht bei dem Projekt, was du da gerade entwickelst. Ähm, wie, wie machst du das mit deinen Kindern und was empfiehlst du anderen? Ist es eine Staat, staatliche Schule machen oder ist Privatschule zu empfehlen? Oder beides gleich gut? Wie, wie würdest du das, wie, wie machst du das?
2: Das muss man natürlich
1: den Hintergrund
2: kennen. Also ich habe jetzt äh, über 30 Jahre auf Mallorca gelebt und meine Kinder waren auf Mallorca auch in der Privatschule. Deswegen kam für mich nur die Privatschule in Frage. Wenn und bei ich jetzt, dem
1: Projekt, was ihr entwickelt, dort sind dann auch entsprechend... Da ist eine,
2: richtig, da ist eine sehr, sehr gute äh, internationale Privatschule. Die machen diesen IB-Abschluss. Das ist äh, der höchste Abschluss, den, äh, den du im englischsprachigen Raum bekommen kannst. Sehr kleine Klassen, unglaublich, also absolut privilegiert, äh, zwischen fünf und zehn Person, äh, Schüler in einer Klasse. Also da kommt also wirklich jeder Schüler mit. Da gibt es also äh, unglaubliche Unterstützung. Es ist nicht die einzige Privatschule. Es gibt noch eine andere äh, Privatschule, die wir aber nicht äh, besucht haben, wo wir aber ähm, Nachbarn haben. Äh, die Kinder gehen dahin, die ist größer. Das ist dann eher so europäisch. Da sind dann äh, die Klassen dann so 20, 30 Perso äh, Schüler. Und dann gibt es gibt's ganz normales System mit Middle School, High School. Die kenne ich nur von außen. Ich kenne auch niemanden, der seine Kinder da hinschickt. Die sehen aber infrastrukturtechnisch äh, picobello aus. Aber da das Bahamas jetzt eher ein Ziel ist für äh, wohlhabendere Europäer, denke ich, die meisten schicken die Kinder in die Privatschule.
1: Wo liegt dieser Preis zum Gefällt, Privatschulen dort?
2: Das sind äh, 2.000 Dollar im Quartal, für zwei, also 1.000 im Quartal pro, äh, pro Kind. 2000 also durchaus jetzt, also,
1: also vertretbar, ja, ja. wenn es das dann so bekommt, ja.
2: Ja, es ist also kein großer Unterschied zu Mallorca, mhm. aber die Betreuung ist eine ganz andere. Und ja, also wir sind da äh, super happy. In Nassau äh, gibt es äh, drei Privatschulen, äh, die sehr, sehr gut sind, die sehr renommiert sind. Dadurch, dass da aber auch wesentlich mehr Nachfrage ist, weil äh, da der, die Finanzindustrie sitzt, mhm. sind da die Preise wesentlich höher. Also über doppelt so hoch.
1: Und wie ist es jetzt, wenn du jetzt so die das Thema Sicherheit, Kriminalität und so weiter bedenkst, gerade jetzt jetzt mit Familie, du hast ja vorhin schon gesagt, es ist alles sehr sicher. Gibt es da jetzt Gegenden oder, oder bestimmte Inseln, wo man jetzt eher sich fernhalten sollte, oder ist die Sicherheitssituation im Allgemeinen eigentlich gut? Grundsätzlich ist
2: die Sicherheitssituation gut. Wir haben hier keinen, also der private Waffenbesitz ist nicht erlaubt. Und das ist der große Unterschied zu den USA. Es ist wirklich sicher. Also ich schließe nie ab. Wir leben jetzt in einer Community und wir schließen nie ab. Ich lasse auch, wenn, wenn ich morgens rausfahre, lasse ich die Garage offen, damit die Kinder sich das Fahrrad holen können, wenn sie von der Schule kommen. Und wir lassen immer alles offen. Während während covid wenn wir, mein Geschäftspartner und ich, wenn wir ein Bier trinken gegangen sind, dann haben wir über, haben wir einen Geldbeutel hingelegt auf die Bar, damit wir wissen, okay, das ist mein Platz. Und oh nein, erst mal Hände gewaschen. Das war ja ganz wichtig in Covid. Ist auch immer noch wichtig. Aber äh, also es ist äh, hier in Grand Bahama gibt es natürlich lokale Kriminalität im Bereich des Hafens. Äh, das aber jetzt äh, in diesen Wohngegenden ist mir nichts bekannt. Und da kann man also absolut sicher sein. Nassau ist anders. Nassau haben wir ist die bevölkerungsreichste Insel, ist aber auch eine der kleinsten Inseln. Und Nassau hat äh, sehr hohe Preise. Das heißt, hier haben wir schon ein Thema. Das heißt, das kann man also auch im Internet, brauchen wir nicht verschweigen. Also Nassau ist eine andere Geschichte. Das ist nicht so, das ist nicht so wie USA, aber es ist schon nicht mehr europäisch. Da gibt's schon viel äh, viel
0: mehr Kriminalität. Zum, zum Thema Sicherheit, Kriminalität, gehen wir mal machen wir einen kleinen Abstecher. Manche mögen ja Angst auch haben, wenn sie immer wieder in den Nachrichten hören und sehen, dass man dort öfters mal mit Hurricanes konfrontiert wird. Auch das ist eine Frage. Und äh, dass einem da nicht sein Gebäude, sein Dach, sein Haus um die Ohren fliegt oder, oder die Autos um die Ohren fliegen, wie auch immer. Hast du da schon mal was erlebt? Also warst du schon mal da so in deinen vier Wänden und so ein Hurricane fegte da so durch, durchs Land? Also wie, wie empfindet man das? Also mitunter ist ja das, was man in Nachrichten hört, dann anders, entweder krasser oder weniger krass, als das, was man erlebt, wenn man direkt vor Ort mhm. lebt. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Also es war mir und meinem Geschäftspartner, dem Hanno
2: Strack, war das wichtig, dass wir einen Hurricane live erleben. Äh, du musst sowas erlebt haben, damit du das dann auch erzählen kannst. So wie wir alles selber gemacht haben, was wir empfehlen, haben wir alles selber gemacht, so haben wir auch den Hurricane erlebt. Allerdings haben wir die Familie ausgeflogen. Ähm, der Hurricane selber, ich würde mal sagen, das ist wie äh, in Deutschland mit den, mit den Überflutungen. Wenn ich direkt am Bach lebe, dann habe ich ein höheres Risiko einer Überflutung, wie wenn ich auf dem Berg lebe. Ich komme aus Tübingen ursprünglich. In Tübingen gibt es Überschwemmungsgebiete und äh, bei meinen Eltern, die leben auf dem Berg, da ist noch nie eine Überschwemmung gewesen. Ja, Das heißt, so ist es auch beim Hurricane. Es gibt auch ganz offizielle Karten, also die kann man beim Hanno Strack, kann man bekommen, der hat die. Für alle unsere Bauprojekte holen wir uns erstmal von diesem amerikanischen Wetterdienst die Hurricane-Karten und die Überflutungskarten. Und da gibt es Gebiete, wo noch nie ein Hurricane Verwüstungen angerichtet hat, noch nie. Meine Anlage zum Beispiel, da ist noch nie was passiert. Wir waren selber in einem Hurricane One, also in der, dem kleinsten Hurricane, waren wir hier. Warum ich es trotzdem nicht empfehle, während des Hurricanes hier zu sein, ist einfach der Stromausfall. Die Stromversorgung ist genauso abenteuerlich wie in den USA. Das heißt, das sind alles über Landleitungen und da muss nur ein Ast in die Leitung mhm. reinfallen und dann ist für eine Woche kein Strom. Das ist eigentlich für mich der Grund, warum ich während dem Hurricane nicht da sein will. Es gibt aber Berufe, also es gibt die Ärzte, es gibt, äh, es gibt ein Rescue-Team hier, es gibt die Wasserversorgung, die müssen hier bleiben. Und für die ist das die schönste Zeit im Jahr. Also der selber, der Hurricane, ist, hat einen magischen Moment. Also es ist unglaublich. Man hat natürlich, sagen wir mal so, man ist ein bisschen nervös, weil man nicht genau weiß, es gibt Wetterdaten, aber die sind natürlich nicht 100% exakt. Ja? Und letztes Jahr hatten wir einen Hurricane, der ist also genau über uns gegangen. Und das war schon ein mulmiges Gefühl. Und dann kommt eben diese Stille und dann bin ich an den Strand gegangen. Wir haben, wohnen direkt am Wasser hier. Es war eine komplett unreal Situation. Du hast keine Vögel gehört, du hast keine Krebse gesehen, die Fische waren weg, war alles tot, obwohl es sonnig war und komplett windstill. Und dann kommt es nochmal. Also deswegen, für mich war das extrem wichtig, den mal zu erleben. Und die, und die Locals, die jetzt äh, eben essentiell sind, für die ist es die schönste Zeit. Die spielen dann Karten zusammen. Du machst dir natürlich eine Riesenbox mit Getränken. Du weißt ja nicht, wie lange es dauert. Und darf natürlich kein Alkohol dabei sein. Du musst ja dann auch wieder einsatzfähig sein. Aber trotzdem, die spielen Karten. Für die ist es ein Magic Moment. Aber die Insel ist auch schwer schon getroffen worden. Es gibt viele Gebiete, die sind nicht so... Die sind nicht auf der glücklichen Seite, um es mal so zu sagen. Also hier in Grand Bahama ist alles, was im Süden ist, liegt relativ hoch und ist deswegen nie geflutet worden und äh, gab es auch nie Damages. Das Wasser ist eigentlich gefährlicher als der Wind, denn das Wasser reißt alles mit sich. Aber es gibt im, im nördlichen Bereich der Insel und im westlichen Bereich der Insel gibt es schon, äh, und das sieht man auch im Internet, also Dorian, er hat da schon brutale Verwüstungen angerichtet. Und da würde ich auch wirklich nicht kaufen. Also da würde ich nicht investieren. Das sind dann die Gebiete, wo ich 10.000 Dollar für ein Grundstück bezahle. Aber da muss ich halt wirklich alle... Alle zwei, drei Jahre muss ich mir ein neues Haus bauen.
1: Ja, also ihr, die, die Häuser, die ihr baut, natürlich, ne, ne, nehme ich jetzt ja mal an, die sind so gebaut, dass die ähm, Hurricane sicher sind. Ich meine, es ist ja auch in den USA möglich. Das Problem. ist ja oftmals in den USA, dass viele der, der Häuser einfach nur mehr oder weniger aus Holzstäben zusammengesteckt sind, sage ich jetzt mal salopp. Ja. Und wenn das aber richtig gebaut wird mit Fundament, Beton und so weiter, dann passiert so beim Hurrikan nichts. Ja.
2: Unser Architekt ist Schweizer, der baut äh, mit Beton. Das heißt, es sind Passivhäuser. Die haben den Vorteil, die sind so fest verankert mit dem, mit dem Steinboden. Da kann gar nichts wegfliegen. Diese, diese Passivhäuser, die haben den Vorteil, dass der Hurricane den gar nichts anhaben kann. Absolut nichts. Dann muss ich nur aufpassen, dass ich eben bewegliche Gegenstände wegräume. Aber die Vorlaufzeit von so einem Hurricane ist ja so lang. Wir liegen ja nicht in dem typischen Hurricane-Weg. Ja? Also der typische Hurricane-Weg, der beginnt bei Barbados, -Bar geht über Kuba nach Mexiko. Wir liegen ja nördlich davon. Das heißt, ich weiß schon über eine Woche vorher, dass dann ein Hurricane kommt. Über eine Woche Vorlaufzeit. Und das heißt, es ist überhaupt kein Problem, dann sich das Boot zu schnappen und nach Florida zu fahren. Also ich kann hier mit dem Boot problemlos, ich könnte auch mit dem Jetski nach Florida fahren. Das, das ist gar kein Problem. Und jetzt will ich natürlich nicht jedes Mal, wenn ein Hurricane kommt, nach Florida fliegen. Irgendwann wird es dann langweilig, wenn es 10, 12 Hurricanes in der Saison gibt, die, die potenziell die Insel treffen können. Dann will ich das ja nicht 10, 12 Mal im Jahr machen. Aber das heißt, ich fliege dann letztendlich, wenn ich wirklich weiß, Apaco ist, ist so, ein, so ein Vorposten, die Insel liegt östlich von Grand Bahama und ist so gestreut. Das heißt, sobald ich weiß, es gibt eine Warnung für Abaco, habe ich immer noch zwei Tage Zeit. Und dann sollte ich rausfliegen. Und dann sollte ich alle beweglichen Stühle etc., pp, sollte ich einfach reinnehmen. Das, wenn ich das Boot nicht mitnehmen kann, die Locals zum Beispiel, die machen das mit solchen, mit solchen Straps, mit solchen Rändern, machen die das an den Lift fest, das Boot. Und ansonsten stellt man das halt in der Halle. Also da gibt es gerade am Hafen, gibt es dann viele, die dann sagen, okay, ich habe hier noch Platz in der Halle, kannst du das Boot hier reinstellen oder das Auto.
1: Ich meine, du hast jetzt ja wahrscheinlich auch andere karibische Länder, die das Dominikanische Republik, gesehen. Was ist jetzt für dich so der Vorteil des Lebens auf den Bahamas im Vergleich zum Beispiel zur Dominikanischen Republik oder auch British Virgin Islands oder sowas? Oder ist das alles mehr oder weniger dann mal nachs Gleiche?
2: Also wir waren auch auf BVI und wir waren auch in Curaçao, weil Curaçao ist sicherlich auch ziemlich interessant, aber ich will die anderen Ziele nicht schlecht reden. In, in Curaçao ist mir der Lifestyle zu, zu wenig karibisch und äh, in BVI bin ich zu weit weg. Also BWI, da muss ich da schon wirklich super rich sein, da brauche ich mein eigenes Flugzeug. Sonst bin ich wirklich, sonst ist es sehr, sehr schwierig mit der Kommunikation. Hier ist einfach, ich würde mal sagen, das ist so ein, so ein klassisches Mittelklasse-Auswanderungsziel. Ich, ich komme hier, Flugzeit von Freeport nach Fort Lauderdale sind 25 Minuten. Ich komme jederzeit hin. Ich habe auch selber ein, ein Boot überführt, so ein Crossing gemacht ist alles überhaupt kein Problem. Ich liebe die USA als, als Ziel, wo ich sage, alle, alle vier Wochen, alle acht Wochen gehe ich da gerne mal ins Kino, gehe äh, schön essen in Miami und, und früher haben wir eben auch noch Sachen eingekauft, weil es jetzt weniger geworden ist. Aber das, das finde ich sehr, sehr gut und dann komme ich hierher und habe eine komplett andere Welt. Es ist eine Insel, da kommt man runter, also ich neige schon gerne, dass ich mich auch mal stresse und hier auf der Insel, das ist für mich die totale Therapie. Also hier muss man, hier kommt man wirklich runter.
1: Also die Nähe zu den USA, ja, das ist schon so natürlich meiner Meinung nach auch ja ein ganz wichtiger Punkt auch. Also mein wirklich so gerade, also du kannst ja letztlich dort auch jetzt, wenn du jetzt geschäftlich irgendwas tun hast in Miami locker in einem halben Tag das erledigen. Ja? also das ist schon phänomenal. Also die Distanz ja und wie einfach man dort äh, hin und her reisen kann, ja, das ist schon riesen Vorteile.
2: Unsere Käufer zum Beispiel, die haben eine Chatcard. Das heißt, wir haben ein Flugzeug, ein Privatflugzeug. Die können also jederzeit fliegen, wann sie wollen, wird dann Minuten genau abgerechnet und können sich dann einen Flughafen im Großraum Miami aussuchen, wo sie landen möchten. Das ist, das ist tatsächlich perfekt. Also dann habe ich eben, wir haben hier auf Grand Bahama, haben wir zum Beispiel kein Kino, ja? Und dann will die, die Mutter mit den Kindern halt auch mal ins Kino gehen oder auch mal schön essen. Und das kann ich natürlich machen, wenn ich nur 20 Minuten fliege. Was hast du da für ein Flugzeug, wenn ich fragen darf? Wir haben eine Cessna. Ah, also ja. wir, haben, wir haben keinen Propeller genommen, sondern wir haben Propulsion. Aber es gibt auch ganz viele mit Propeller. Also wir haben, wir haben gesagt, okay, wir machen das sicher. Der Deutsche liebt es gerne sicher. Und da ist halt eine Cessna. Aber es gibt noch jemanden, der hat eine Gullstream Das ist ein Italiener. Den kann man auch nutzen. Ja, Also das ist eine Community hier. Jeder kennt jeden. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und dann kann ich sagen, du, ich, ich fliege morgen nach Miami. Wer fliegt? Und dann kann es auch mal der Propeller sein. Also der Flughafen, ich würde mal sagen, zahlenmäßig stehen hier 20, 30 Privatmaschinen auf dem Flugplatz. Und wenn ich in dieser WhatsApp-Gruppe drin bin, dann,
0: dann schaue ich einfach, kann ich, kann ich privat fliegen? ist ein bisschen angenehmer. Und wie kann man sich dann die, die Aus- und Einreiseformalitäten vorstellen? Also sprich, wie lange dauert das? So also Passkontrolle, Zollkontrolle oder irgendwas? Und dann vor allem die Ein bei der Einreise in die USA. Also dauert, bin ich da stehe ich doch wieder eine Stunde in der Schlange oder wie denn das dann? Wenn ich mit American nach Miami fliege, dann habe ich keine Präferenz.
2: Das nutze ich nur, wenn ich weiterfliege nach Madrid. Denn wenn ich in Miami umsteige, dann habe ich Präferenz. Ansonsten stehe ich in Miami auch gerne mal länger. Wenn ich mir aber... Ja, genau. Also dann bin ich, habe ich, wie gesagt, keinen Vorteil. Mhm. Äh, wenn ich aber mir den Flughafen selber aussuche, dann suche ich mir natürlich andere Flughäfen. Selbst wenn ich mit, unserem, mit unserer Cessna nach Miami das, fliege, haben wir das auch das ich da jetzt. Ja, ja, genau. äh, Dann bin ich in dem Signature Airport. Das heißt, dann bin ich in einem anderen Terminal. Und mhm. wenn ich privat in Miami ankomme, dann ist das zehn Sekunden. Ja, also der, der, der Pilot muss ja die Daten übermitteln, genauso wie ich American fliege, da müssen äh, alle Daten müssen übermittelt sein, bevor ich abfliege. Ja? Also die USA sagen, ja Moment, stopp, bevor du abfliegst, will ich dich erstmal gecheckt haben. Das heißt, der wartet ja, am Signature Airport wartet der ja auf mich. Der sagt, okay, alles klar, der Albeck kommt und dann kommt er und dann sind es zehn Sekunden. Das ist also, da muss ich noch auf den Uber warten, der mich abholt. Ja? Also das ist die längste Wartezeit, dass der, dass der Uber kommt. Und wenn ich in Linie fliege nach Fort Lauderdale, dann komme ich in einem Terminal an, wo es praktisch gar keine Kontrolle gibt. Also ich bin jetzt die, die letzten Monate viel geflogen, geschäftlich, weil wir eben auch viele Amerikaner hier von unserem Produkt überzeugen. Und das sind immer die drei gleichen Leute, die da äh stehen. Also... Gar kein Problem. Klingt gut.
1: Also das ist ja, also ist ja ein genialer also Service, äh, muss man sagen, ja, von euch, auch für eure Kunden, hier den dann eine Jetcard ähm, anzubieten in der Community, das ist ja schon wirklich, das ist ja schon wirklich sehr gut, muss man sagen. Wird gerne angenommen. Und jetzt ähm, die, äh, du hast schon gesagt, du hast ja gesagt, 40 Hektar jetzt gekauft. Und wie viele, wie viele Grundstücke werden oder wie viele Häuser werden danach gebaut? Wir
2: haben angefangen mit der Insel auf der Insel. Die Insel heißt nach unserem Architekten Steininger, Steininger Island. Und das sind 44 Grundstücke, die wir zusammengelegt haben zu 22. Wir wollten es nicht zu massiv gestalten. Wir sprechen aber über rund 60.000 Quadratmeter Land. Und diese Insel ist entstanden durch Austackern. Das heißt, als Grand Bahama erfunden wurde, hat man gesagt, man will hier ein Neu-Florida machen. Das heißt, diese Insel ist entstanden mit einer riesen Infrastruktur. Kleiner geschichtlicher Exkurs. Die Bahamas sind 73 unabhängig geworden, sind immer noch Teil des Commonwealths. Und da haben sich zwei große Investoren zusammengeschlossen und haben mit der Regierung gesagt, was ihr braucht, ist ein Freihafen. Ihr müsst Zugang haben zu allen Produkten der Welt. Und da haben die einen Vertrag gemacht, über 50 Jahre, der jetzt entsprechend auch verlängert wurde. Und dann haben die diese City of Freeport. Also Freeport heißt ja nichts anderes als Freihafen. Wir haben dieses City of Freeport ins Leben gerufen und haben dann im Gegenzug sehr viel investiert. Haben den äh, Hafen ausgeschachtet, haben Kanäle angelegt. Also wir haben hier Kanäle äh, fast wie in Venedig oder Cape Coral, äh, wenn du Cape Coral in, in Florida kennst. Und dadurch ist eine Insel entstanden, in der Insel. Also die haben äh, die haben das getrenched, die haben das ausgetackert und dadurch ist eine Insel entstanden. Und diese Insel haben wir gekauft. Da waren 44 Grundstücke drauf und dann haben wir gesagt, 44 Eigentümer ist für eine Community, die so exklusiv sein soll, wie wir sie möchten, ist äh, zu viel. Da haben wir die Grundstücke zusammengelegt. Das heißt, wir haben daraus 22 Grundstücke gemacht. Und jetzt hat jeder die Möglichkeit, ein Haus für sich zu bauen plus ein Gästehaus. Das heißt, wir sprechen über 22 Haupthäuser und 22 Gästehäuser. Und da haben wir eben diese Genehmigung von der Bahamas Investment Authority. Und da kriegen wir es wirklich in zehn Tagen hin. Also wenn jemand sagt, okay, ich will hier 1,5 Millionen investieren, ich brauche aber jetzt bis Juni mein Investorenvisum, weil ich habe ein Thema, dann können wir das hinbekommen. Das sind alles Kanalgrundstücke. Das heißt, jedes Haus hat einen eigenen Liegeplatz. Wir haben einen Bootsclub ins Leben gerufen, wo die Eigentümer sich Boote teilen können. Wir haben sowas ähnliches auf Mallorca auch. Wir haben auf Mallorca auch einen Bootsclub ins Leben gerufen, damit man einfach sagt: Okay, ein Boot. Ich gehe ja nicht jeden Tag sechs Stunden raus aufs Wasser. Und in der Zwischenzeit ist es gut für ein Boot, wenn jemand anders bewegt. Das heißt, wir haben den Captain Pat, den Patrick, der ist derjenige, der das managt. Das ist ein Bahamian. Der macht das Onboarding mit dem Boot. Und sobald er das okay gibt, dann kann man Mitglied von diesem Bootsclub werden und dann bekommt man sein Boot geliefert. 22 Häuser, 22 Liegeplätze, aber vier Boote. Also ziemlich, ziemlich smart. Bei den Autos haben wir es genauso gemacht. Äh, 22 Häuser, aber nur zwei äh, Autos als Shuttle. Ansonsten kann ich mich auf der Insel mit dem Golfcard bewegen oder wenn ich ins Restaurant will oder auf dem Golfplatz will, kann ich auch mit dem Golfkart fahren. Wenig Infrastrukturkosten, vor allem
0: um einfach diese Maintenance. Von den 22 Grundstücken, wie viel sind da jetzt schon verkauft oder das, das hat das Bauprojekt angefangen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja. Das
2: Bauprojekt hat im Oktober angefangen mit dem Landcleaning und wir haben vier Häuser jetzt im Bau. Die, die fungieren als Musterhäuser sozusagen. Also äh, es gibt äh, vier verschiedene äh, Bautypen und da wird äh, von jedem Typ wird eins gebaut. Und dann, äh, also wir, wir, wir sammeln jetzt sozusagen die Interessenten ein über diese Musterhäuser und dann bauen wir die Insel in zwei Phasen. Also es gibt diese Insel, die hat so zwei Arme und zuerst wird der eine Arme gebaut und dann der zweite. Das wird nach dem Sommer beginnen.
1: Ich also habe mir mal die, die Webseite angeschaut von dem Architekten, Steiniger, der hat ja das auch dort schön beschrieben ah. auf seiner Webseite und also man muss sich, glaube ich, Visuell, das ist so vorstellen, es ist äh, so top modern, äh, die Häuser auch so, ich würde sagen, fast europäisches äh, Design, so ein bisschen minimalistisch, ja. Und ja, sieht sehr, sieht sehr elegant aus, ja. Das kommt auch
2: bei den Lokalen sehr gut an. Und das kommt eben auch mit dem Steuervorteil. Nicht nur, dass wir diesen Steuervorteil haben, wenn ein Investor eben kauft, sondern wir sind in dieser Bonded License. Das heißt, wir sind im Gebiet des Freihafens und wir können alle Möbel, alle Baumaterialien etc. importieren wir steuerfrei. Wenn ihr das nachher mal einblendet, unser Interior zum Beispiel. ja, äh, Das ist sehr hochwertig. Das ist, sind italienische Designermarken. Da kostet äh, so eine Sofagarnitur in Miami kostet 25.000 Dollar. Nur mal so als Beispiel. Äh, wenn ich das in, in Nassau kaufe, dann kostet mich das mit Duties vielleicht 50.000. Bei uns kostet es 12.000. Das heißt, wir haben auch Kunden, die sagen, aus Nassau heraus, ähm, da fliegen wir jetzt mal hin. Also Engel und Völkers zum Beispiel aus Nassau, die sind jetzt extra hergeflogen die wollen es unbedingt listen. Äh, weil es einfach, gut, ich bin studierter Volkswirt. Das heißt, äh, es muss halt auch irgendwo sich immer rechnen. Und das tut sich für den Kunden auf jeden Fall rechnen. Mhm. Alleine über diese steuerlichen Vorteile. Preislich liegen jetzt die Objekte wo? Also wir starten jetzt mit diesen Showhomes. Wenn einer ganz kurzfristig sagt, ich brauche jetzt noch dieses Investorenvisum vor Juni, dann bekommt er einen Sonderpreis. Es startet bei 1,5 Millionen. Nachtigall, ich höre dir drapsen sozusagen. Aber die gehen dann relativ schnell hoch. Auf äh, unser späterer Verkaufspreis nächstes Jahr wird liegen zwischen 3 und 5 Millionen.
1: Also das heißt, 1,5 Millionen ist ein sehr großer Discount. Das heißt, wer jetzt natürlich dort Interesse hat, Bedarf hat, müsste, sollte jetzt schnell handeln. Ne? Genau.
2: Das liegt daran, dass er dann das Geld an den Notar bezahlt und dass wir mit diesem Geld bauen. Das heißt, er bekommt natürlich äh, das Grundstück, aber er bekommt kein fertiges Haus und deswegen dieser Discount. Das haben wir auf Mallorca aber auch so gemacht. Da hatten wir zwar keine steuerlichen Vorteile, aber wir nennen es, sei dein eigener Investor, ja? be your own investor. Das heißt, wenn ich nach Baufortschritt bezahle, muss ich natürlich irgendwo einen günstigeren Preis bekommen. Und das ist jetzt mit 1,5 ein extrem großer Abschlag. Wenn dann jemand Interesse hat und wenn er sagt, bis Juni möchte ich das sowieso meine Aufenthaltskarte haben, dann ist jetzt der richtige
0: Zeitpunkt. Sehr interessant. Wie würde jetzt sofort ein Interessent mit dir Kontakt am besten aufnehmen?
2: Ich habe ein E-Book für diesen äh, Post vorbereitet. Äh, den gibt es auf auswandernbahamas.de da einfach nur die Daten eingeben und ich schicke das E-Book äh, e dann zu und mache dann gerne auch eine Online-Beratung zunächst mal, ob das überhaupt in Frage kommt, wie die ganzen Eckdaten sind. Wir haben unglaublich viel Material. Also dieses E-Book äh, ist letztendlich die Basis für alle Links. Also da gibt es ganz, ganz viele Links. Da gibt es auch Immobilienmakler Links. Da gibt es historische Vergleiche etc. pp. Äh, da habe ich alle Informationen, die jetzt heute, die wir ja jetzt heute nur anreisen können, die stehen da drin. Das ist auswandern.bahamas.de. Und ansonsten findet man mich in LinkedIn unter
0: Christoph Albeck. Und sechs Stunden Zeitunterschied berücksichtigen. Gut <lacht> <lacht> zu wissen. Ja, sehr interessant. Ich habe trotzdem noch eine Frage an Christoph. Solltest du aus irgendeinem Grund doch nochmal in ein anderes Land auswandern müssen? Keine Ahnung, weil die Frau oder die Kinder das wollen oder warum auch immer. Gibt es denn irgendein Land, wo du sagst, also ich habe mich jetzt zwar in, den in die Bahamas total verliebt, aber dort würde ich eventuell auch nochmal hinauswandern. Was steht denn da auf deiner Shortlist? Oh, die Frage ist gut. Also wir haben in der bah äh, Karibik haben wir
2: tatsächlich fast alle Inseln besucht. Wo ich noch nicht war, ist Thailand und ferner Osten, weiß ich noch nicht. Ist sicherlich eine Reise wert. Und ich bin immer neugierig auf, auf Sachen. Also ich glaube, in, in, in der Karibik oder Nordamerika haben wir sicherlich das beste Ziel jetzt äh, gehabt. In Europa haben wir mit Mallorca bestimmt auch das beste Ziel gehabt. Dubai reizt mich halt überhaupt nicht. Insofern denke ich, äh, ja, vielleicht Thailand, Philippinen, Indonesien in diese Richtung. Bali kann gut sein, weiß ich nicht. Dann. Noch mal, uns in
0: ein paar ne? Jahren ja, nochmal zusammen
2: schließen.
0: <lacht> dann schauen wir mal, sehen wir uns, wann sehen, wo sehen wir uns das erste Mal dann vielleicht mal live, entweder auf den Bahamas oder in Indonesien oder Thailand, wo auch immer. Genau, alles drei ich, gut, ja. Genau. <lacht> sehr schön. Also vielen herzlichen Dank, Christoph. Das war wirklich äh, toll, dir zuzuhören. Wir haben viel dazugelernt und wir sind überzeugt, auch für einen großen Teil unserer Zuschauer und Zuhörer war das sehr, sehr interessant. Sind wir mal gespannt, wer sich meldet. Klasse. Also, Danke schön. Da. Dank Bis Danke dir. Bastian, auch. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.